0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de la peur du manque. Mais surtout, et aussi de l'état d'esprit d'abondance qui va venir justement nous aider à dépasser cette peur du manque. Et cette peur du manque, j'ai envie de l'aborder avec toi aujourd'hui parce que je sais que c'est une problématique dont souffrent énormément d'entrepreneurs. On a toujours plein de peurs hein, quand on est entrepreneur. Le, le doute et la peur font partie du quotidien. C'est comme ça, il faut le savoir. Et c'est vrai qu'avec la peur du jugement des autres et avec la peur de ne pas avoir de clients, la peur de manquer et qui du coup est quand même liée à la peur de ne pas avoir de clients, notamment la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de soutien, la peur voilà, de, de manquer de plein de choses dans sa vie, eh bien c'est vraiment quelque chose qui, qui touche énormément d'entrepreneurs et j'avais envie de, de partager avec toi aujourd'hui des conseils, des astuces, des techniques pour surmonter cette peur du manque, comprendre aussi d'où elle vient, comment, comment la vaincre et ne plus t'empêcher de développer ton projet par peur de ne pas avoir assez. On va donc parler aujourd'hui d'argent mais pas que parce que la peur du manque et l'abondance dont on va aussi beaucoup parler aujourd'hui ne sont pas que liées à l'argent. Ça peut toucher énormément de domaines de la vie comme tu vas très vite le découvrir et juste avant d'entrer dans le vif du sujet et de te partager mes conseils pour surmonter la peur du manque, je tenais à remercier Holistique Vega qui a partagé le podcast dans ses stories sur Instagram. Ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur de voir vos partages, de lire vos messages, de savoir que le podcast vous a aidé ou vous a inspiré. Donc merci beaucoup à toi et merci à toutes les personnes qui ont pris ou qui prendront le temps de faire de même. Il suffit d'ailleurs pour ça de faire une capture d'écran, de me taguer et de la partager dans vos stories sur Instagram. Ça me permettra de vous remercier et de vous repartager à mon tour. Et d'ailleurs, pour soutenir le podcast, n'oublie pas non plus de laisser une note et un avis sur les plateformes de podcast et notamment sur Apple Podcast. Si tu as un iPhone, vraiment, s'il te plaît, prends quelques microsecondes pour laisser un avis. C'est vraiment ça qui m'aide le plus à développer le podcast et à le faire connaître. Donc voilà, merci d'avance. Et sur ce, parlons de cette fameuse peur de manquer. Cette peur de ne pas avoir assez, elle vient souvent d'un état d'esprit de pénurie ou ce qu'on peut aussi appeler un état d'esprit de rareté. C'est-à-dire qu'on reste focalisé sur les manques ou les potentielles pertes. Nos pensées sont vraiment tournées vers ce qu'on n'a pas, vers ce qu'on désire, sans voir tout ce que l'on a déjà et que ce manque que l'on s'imagine et eh bien c'est justement une pensée que l'on a, ça vient de notre imagination, ce n'est pas forcément réel, c'est juste qu'on fait des suppositions sur ce qui pourrait potentiellement peut-être un jour se passer et dont on n'aurait pas assez, et du coup on, on se focalise là-dessus sur ce qu'on va peut-être pas avoir, au lieu de voir tout ce que l'on a déjà et tout ce qui pourrait bien se passer. Et du coup quand on est dans cette peur de manquer, dans cet état d'esprit de pénurie, on va utiliser des mots comme le manque, la perte, le risque, le danger, on va vraiment vraiment se focaliser là-dessus. Cet état d'esprit, il peut être lié à la peur du manque d'argent, c'est-à-dire à une question financière, mais très bien aussi, dans, dans toute notre vie entrepreneuriale, à l'acquisition de clients par exemple. On a peur qu'il n'y ait pas assez de clients pour tout le monde, du coup on a peur de notre concurrence. On commence à se faire des films de n'importe quoi dans sa tête, on se renferme vers soi-même et forcément, eh ben, si on est enfermé vers soi-même, on n'est pas ouvert vers les autres, que ce soit vers nos concurrents comme vers nos clients. Et donc là, forcément, eh ben, on n'aura pas de clients. Et par conséquent, on valide nos suppositions initiales de base. Et là, eh ben, on est effectivement dans le manque. Donc, notre croyance a créé notre réalité. Et, et ce qu'on qu imaginait être du manque, eh ben, on se l'est attiré, entre guillemets. Donc vraiment, cet état d'esprit de pénurie, de, où on pense que tout est limité en fait, qu'il n'y a pas assez pour tout le monde, eh ben elle, elle nous emprisonne. Vraiment, ce sont nos pensées qui vont créer notre réalité. On va en reparler par la suite, mais ça c'est très important de comprendre que tout part de là-haut, de notre esprit. Et donc, il va falloir développer un nouvel état d'esprit. Si on veut sortir de la peur de manquer, que ce soit d'argent, de client, de, de santé, de quoi que ce soit, d'amour autour de soi... Il faut vraiment sortir de cet état d'esprit et changer ses pensées, changer ses croyances. Et là, ça va être de développer un état d'esprit d'abondance, qui est vraiment la solution à la peur de manquer. Cet état d'esprit d'abondance, c'est quand on sent vraiment, on le ressent au fond de soi, que tout est fluide, les énergies circulent. Il n'y a pas de barrière de l'esprit et il n'y a pas de barrière matérielle. Ou du moins, même s'il pourrait y en avoir, on ne se focalise pas dessus. Au contraire, on se focalise sur ce que l'on a déjà et on se convainc ou on est convaincu que l'on aura toujours assez dans tous les domaines de la vie. On a vraiment cette conviction intérieure qu'on ne manque de rien ou du moins on n'a pas l'impression de manquer de quoi que ce soit parce qu'on apprécie déjà pleinement tout ce que l'on a et on sait que quoi qu'il nous arrive dans la vie, si on s'ouvre aux autres et que l'on partage, que l'on donne, et ben on recevra. J'avais fait une newsletter sur le sujet et je sais qu'elle avait beaucoup plu, mais moi je suis persuadée que ça, qu'à partir du moment où on donne, et en premier, on n'attend pas des autres qui nous donnent des choses avant de donner, on, vraiment, on donne avec le cœur, avec sincérité, en premier, et bien quand on est dans ce don-là, sincère, authentique, altruiste, ouvert, et bien on reçoit en retour. Parce qu'on n'est pas dans l'accumulation et on n'est pas dans le repli sur soi, on est vraiment dans l'ouverture aux autres, et, euh, et ça, déjà ça fait du bien à soi et, et en plus bah, ça permet aussi aux autres de, de nous donner vraiment parce qu'on est ouvert on est dans la réception aussi et c'est même d'ailleurs presque un réflexe humain de donner quand on reçoit quelque chose d'un autre parce qu'on l'être humain a un principe de réciprocité qui fait que quand on nous offre quelque chose quand on nous fait un cadeau quand on voilà on partage quelque chose même on, on aide quelqu'un et ben cette personne va inconsciemment se sentir redevable à nous donc même si on n'est pas vraiment altruiste, même si on, on pense là que donner, recevoir, ouais, c'est pour les bisounours, non, c'est psychologique, on a ce principe de réciprocité qui fait que si vous donnez, l'autre va forcément, ou quelqu'un d'autre, hein, c'est pas forcément exactement la même personne, et là c'est plus lié à, à la loi de l'attraction dont on parlera un peu tout à l'heure, mais voilà, quand tu donnes, tu reçois forcément en retour, que ce soit de ces personnes-là, de, de la vie, d'autres personnes, de l'univers, de, de qui tu veux, mais tu reçois un retour. Pour te donner des exemples par rapport à la peur de manquer, dont on avait parlé plus haut, si à la place d'avoir peur de ne pas avoir assez d'argent, tu sais, tu es persuadé que tu as déjà de l'argent, enfin tu te rends compte que tu as déjà de l'argent, que tu peux vivre, même si c'est juste un minimum, même si tu as juste un toit sur ta tête et des pattes, dans ton garde-manger et que tu sais que tu auras toujours ce minimum d'argent vital et que tu n'as pas forcément besoin de centaines de milliards de plus, eh eh ben, ben c'est ok parce que là tu te concentres sur ce que tu as déjà et tu, tu apprécies ce que tu as déjà. Et pareil pour la peur de ne pas avoir assez de clients et, et la peur de la concurrence. Si tu sais qu'il y a assez de clients pour tout le monde et que tu n'es pas angoissé à l'idée de parler à tes concurrents, de, même de les recommander presque à tes potentiels clients parce que tu sais que tes concurrents seraient peut-être plus, euh, plus doués, on va dire, pour, cette, pour aider cette personne-là, et que tu le fais avec le cœur, que tu n'as pas peur, que du coup, tu, tu vas perdre un client, que tu n'as pas cette impression que là, tu es vraiment dans, bah, bah, je vais rendre service à mon concurrent. Eh bien, tes concurrents vont aussi s'ouvrir à toi et peut-être te recommander à d'autres personnes. Donc voilà pour ce qu'est l'état d'esprit d'abondance. Pour résumer, c'est savoir que l'on a et que l'on aura toujours assez. Maintenant, avant de te partager des petits conseils pour développer justement cet état d'esprit d'abondance, je voulais quand même t'expliquer pourquoi est-ce que la peur du manque t'empêche d'attirer cette abondance, cette fluidité et cette, cette circulation des énergies dans ta vie. Pour moi, il y a trois grandes raisons. La première raison, c'est notre pied de négativité. Ça, je t'en ai parlé déjà dans le podcast sur les biais cognitifs dont je te mettrai le lien directement dans les notes de l'épisode comme ça tu pourras aller l'écouter juste après cet épisode. C'est vraiment un, un podcast passionnant que, que moi je trouve génial autour de la, de la psychologie humaine, du fait que l'on ne peut pas prendre vraiment de, de décisions rationnelles et objectives. Moi je trouve ça fabuleux, l'esprit humain me, me passionne. Donc voilà, je te recommande ce podcast. Et pour résumer ce que c'est du coup l'état d'esprit de négativité, c'est simplement un mécanisme du cerveau qui nous pousse à nous concentrer sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on juge être négatif, plutôt que sur ce qui va déjà bien dans notre vie et ce que l'on possède déjà. Voilà, donc ça c'est le premier facteur qui nous empêche d'attirer l'abondance dans notre vie. Ensuite, il y a aussi le fait que nos pensées guident notre énergie. Et donc là, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être que tu n'en as pas conscience, mais si tu es dans un état d'esprit de manque, de pénurie, eh bien tes pensées vont être focalisées, comme dit, sur ce que tu n'as pas, et par conséquence, l'idée du manque va créer ce manque réellement dans ta vie, et la pénurie attire la pénurie, donc tu vas entrer dans un cercle vicieux de tes pensées vont créer ta réalité, du coup ta réalité va créer tes pensées, etc. etc. Donc vraiment, fais attention aux pensées que tu as, aux mots que tu utilises qui conditionnent et façonnent ta réalité. Aimez plutôt ton énergie et tes pensées vers des choses positives, vers ce que tu as déjà. Et le troisième facteur qui empêche de sortir de la peur du manque, c'est la loi de l'attraction qui est du coup directement liée à l'idée précédente qui est que tes pensées guident ton énergie. Là, la loi de l'attraction ou ce qu'on peut appeler aussi le biais cognitif d'autoréalisation des prophéties. Et l'idée que ce en quoi tu crois va, de manière plus ou moins inconsciente dans ta vie, créer une réalité qui va valider ta croyance initiale. Donc plus tu vas être dans des énergies de peur et de manque, plus tu vas vibrer ce manque, plus tu attireras ce manque, littéralement. Donc voilà, c'est vraiment, je me répète un peu, mais au, moins, mais au moins tu peux poser des mots et des explications concrètes à ce cercle vicieux qui s'est peut-être installé dans ta vie ou, ou que tu as peut-être déjà vécu ou que tu vas peut-être potentiellement vivre un jour. Et si ça t'arrive, tu sauras pourquoi. C'est parce que tout est focalisé sur tes pensées, tout part de là-haut, tout part de ton état d'esprit. Donc c'est vraiment ça la première chose à, penser, à changer, c'est ton état d'esprit. Et du coup, maintenant, comment concrètement ne plus avoir peur de manquer Je vais te partager plein de petits conseils. Le premier... Ça va être de prendre conscience de tes pensées de manque, oui, parce que souvent ces pensées-là, eh ben, elles sont totalement inconscientes. Elles sont vraiment là par habitude, parce qu'on se les répète, on se les répète. On a créé des connexions neuronales tellement fortes dans notre cerveau que c'est comme, ben, c'est comme aller se brosser les dents, quoi. C'est on se répète, non, j'aurai jamais assez de clients, j'aurai jamais assez d'argent, etc. Et on ne conscientise même plus qu'on se répète ça constamment, constamment, et qu'on est focalisé là-dessus. Donc Première étape, c'est vraiment repérer ces, ces pensées-là, ces habitudes de conscience-là pour les comprendre et prendre du recul dessus. Un petit conseil pour les repérer, parce que justement quand elles sont inconscientes, <rire> c'est compliqué. Peut-être que tu peux repérer les émotions douloureuses, comme par exemple la peur, la jalousie, l'envie, l'impuissance, la frustration, etc., qui peuvent aussi être des preuves que quelque chose en toi n'est pas sereine, que tu es dans la peur du manque. Donc voilà, dès que tu ressens de la peur, de la jalousie, de l'envie, de l'impuissance, etc., demande-toi, oh, bah tiens, d'où ça vient ce truc-là Qu'est-ce que ça veut dire sur moi Et comme ça, tu pourras prendre conscience que, bah voilà, quelle pensée est à l'origine de cette émotion, de ce sentiment, et en remontant un peu le fil de, de, te, de ton émotion, tu vas pouvoir comprendre, bah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce que tu t'es dit et prendre du coup, comme dit, du recul et surtout reprendre le contrôle et la responsabilité sur tes pensées. Parce que même si ce n'est pas forcément simple à comprendre et à appliquer, tu es maître de tes pensées. Tu es maître de ta vie et ta vie dépend de tes pensées. Tes actions et tes émotions dépendent de tes pensées, de tes croyances. Et tes croyances, tes pensées, c'est toi qui les génères. Donc petit à petit, l'idée c'est de reprendre la main dessus pour pouvoir non pas les contrôler, c'est pas l'idée, mais surtout ne pas faire en sorte qu'elles te contrôlent. Ne pas vivre au dépens de tes pensées, mais toi vraiment être au-dessus d'elles. Voilà, un gros blabla pour mon premier conseil qui aidait du coup de prendre conscience de tes pensées de manque et prendre également du recul sur elles. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de pratiquer la gratitude. La gratitude, c'est vraiment l'incarnation de l'état d'esprit d'abondance. C'est la méthode la plus simple, efficace et accessible pour sortir de la peur du manque. Et le principe, il est vraiment tout simple, c'est de se concentrer sur ce que l'on a déjà. Et moi perso, eh ben, j'ai un carnet de gratitude où tous les soirs, je note minimum trois choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée. Par exemple... Si tu as peur de manquer de clients, prends conscience de que tu en as déjà et sois reconnaissante, note-les. Dis, ben, je suis consciente d'avoir Josiane comme cliente et je suis très heureuse de travailler avec Josiane et, et voilà, c'est une belle cliente, même si c'est ma première et ma seule cliente. Et ben, je remercie Josiane d'être là, de m'avoir fait confiance. Si tu n'as pas encore de clients, et ben, tu peux déjà être reconnaissante et heureuse d'avoir fait tout ce chemin pour développer ton entreprise, d'être sur le, le chemin de ton projet, le lancement de ton activité tu peux déjà être reconnaissante pour toi-même, pour tout ce que tu as déjà développé, tout ce que tu crées déjà, toute la communication que tu as déjà mise en place. Parce que vraiment, c'est aussi et toujours la communication, tu sais à quel point c'est important pour moi, c'est vital et, et c'est pour ça que je suis amoureuse de la communication. C'est voilà, fondamental pour quand on crée une entreprise, chaque petit contenu que tu crées, chaque poste sur Instagram, chaque article de blog, etc., ça fait aussi partie des petits pas que tu fais pour ton entreprise et tu peux être reconnaissante envers toi-même de faire ces petits pas, de communiquer tous les jours pour faire grandir ton entreprise. Et ensuite, si tu te dis « je n'ai pas assez d'argent », eh bien, sois déjà reconnaissante d'en avoir un minimum. Comme je te le disais tout à l'heure, le simple fait d'avoir un toit sur ta tête et une connexion Internet pour pouvoir écouter ce podcast, eh bien, tu peux en être reconnaissante d'avoir ça dans ta vie parce que mine de rien, tout le monde ne l'a pas. Donc voilà, pratiquer la gratitude, c'est vraiment fondamental pour sortir de la peur du manque et développer un état d'esprit d'abondance. Ensuite, troisième conseil, c'est revenir à ton pourquoi. Ton activité ne doit pas être motivée par l'argent et par la notoriété. Tu ne peux pas être focalisé sur la peur du manque d'argent ou la, la peur d'engagement de, sur, sur ton compte Instagram par exemple. Ton activité, elle doit être motivée par ton pourquoi. Par ton pourquoi à la fois interne et externe. Ça c'est quelque chose que tu m'as peut-être déjà entendu euh, développer dans certains podcasts. C'est quelque chose que j'explique aussi, que j'enchaîne dans la formation comme au naturel. Et c'est vraiment essentiel, vital d'avoir des pourquoi forts et puissants. Parce que c'est vraiment eux qui vont nous motiver qui nous, et qui vont nous permettre de changer d'état d'esprit. Parce que justement, on ne sera pas focalisé sur ce qu'on n'a pas, mais on sera focalisé sur tout ce que notre entreprise, que notre activité nous apporte, comment ça nous nourrit de l'intérieur et toutes ces, ces belles émotions que ça nous fait ressentir. Donc voilà, ce sera un état d'esprit beaucoup plus positif, beaucoup plus ouvert et motivé. Ensuite, mon quatrième conseil, c'est d'accueillir et de soutenir tes concurrents. Oui, 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 tu m'as bien entendu. On ouvre les bras à ses concurrents. Parce que je sais que bien souvent la peur de manquer elle est aussi liée au fait que, les, que de, de se dire en fait que les autres vont nous prendre ce que l'on a déjà, ce que l'on désire. Et par conséquent aussi nous empêcher par exemple d'obtenir des clients et du coup nous mettre dans un, un état de pénurie. Donc vraiment l'idée ça va être surtout si tu as tendance à être jalouse ou avoir peur de la concurrence, essaye peut-être de te faire violence d'une certaine manière. Mais vraiment de, de, de conscientiser qu'il y a assez pour tout le monde. Mais que pour ça, il faut que chacun soit dans le partage et soit ouvert. Et la première personne à du coup devoir être dans le partage, c'est toi. Donc si tu ressens ces émotions de jalousie, d'envie, de rancœur envers tes concurrents, eh bien moi une bonne technique que j'ai pratiquée, parce que j'ai aussi souffert de tout ça, c'est de t'obliger à féliciter tes concurrents voire même à les mettre en avant et voir ce qui se passe pour toi. Qu'est-ce que ça te fait au fond et qu'est-ce que ça fait pour ton entreprise si par exemple dans tes posts ou dans tes stories sur Instagram, tu commences à mettre en avant tes concurrents, leurs posts à eux, leurs offres à eux Qu'est-ce que ça génère en toi Et qu'est-ce que ça génère pour ton entreprise Est-ce que ça va t'enlever tous tes clients Ou est-ce qu'au contraire, ça va peut-être t'en apporter d'autres parce que mine de rien, ton concurrent, il va peut-être te remercier, te repartager, te rendre l'appareil aussi dans des prochains contenus qu'il va faire sur, sur Instagram ou dans un article de blog ou que sais-je. Donc, qu'est-ce que ça génère en toi tout ça et qu'est-ce que ça t'apporte aussi de mettre en avant tes concurrents Je pense que ça, c'est pas facile, mais ça peut vraiment bien t'aider à sortir de cette peur du manque. Parce que là, tu vas détruire toutes les connexions neuronales qui se sont faites autour de euh, « non, il n'y a pas assez de clients pour tout le monde, non, je ne peux pas parler de mes, mes concurrents, etc., il faut qu'on soit, euh, on est en confrontation, etc. » Non, pas du tout. Ouvre-toi à eux et tu vas voir que c'est assez magique. Ensuite, mon prochain conseil, c'est d'apaiser ton rapport à l'argent. Parce que souvent, la crainte de manquer, notamment au niveau financier, elle est souvent en lien avec le rapport à l'argent qui est très compliqué chez énormément de personnes et notamment dans notre société française où parler d'argent ben c'est extrêmement tabou il hein faut dire ce qui est, personne ne parle d'argent et tout le monde pense que l'argent c'est mal par conséquent il y a beaucoup beaucoup de personnes et notamment les entrepreneurs quand on se lance bah, c'est compliqué niveau financier souvent et du coup on va avoir tendance à économiser et à ne rien dépenser pour être sûr justement de ne pas manquer mais dans ce cas, bah clairement, si on ne dépense rien, eh ben on n'a rien tout court. Donc, on n'est pas bien rendu, on n'a pas réglé notre problème. Et en plus, on se, on se replie sur soi. On est dans cette peur de, de ne pas avoir assez ou, ou de trop donner. Et du coup, on ne va aussi rien recevoir en retour. Là, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et c'est vraiment pour ça que c'est indispensable de travailler sur ta relation à l'argent. Vraiment, apprends à donner sans compter, à être ouvert, à dépenser, à investir dans des coachings, dans des formations, dans des outils, dans des livres, dans des, des logiciels. Investis en toi et en ton projet. Et prends aussi conscience que l'argent, c'est avant tout une croyance. L'argent, c'est un outil, c'est un moyen d'échange entre les gens. Donc vraiment, je pense que c'est aussi ça qu'il faut faire, c'est désacraliser l'argent, arrêter de le voir comme le Graal, le Graal absolu. Et euh, et moi, je sais que c'est toujours une des séances que je fais en coaching de groupe, notamment, qui est la plus la plus magique, la plus transformatrice vraiment, où il y a des déclics incroyables chez chez mes cotiers, parce que il y a des prises de conscience, il y a des libérations à la fois énergétiques et émotionnelles. C'est c'est assez incroyable et et je sens qu'à chaque fois elles sont elles sont, elles en sortent libérées et elles ont un rapport beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein avec l'argent et ce qui du coup leur permet aussi de vendre beaucoup plus facilement. Donc c'est pour ça, travailler ton rapport à l'argent, ça va d'une part te permettre de, de ne plus être dans cette peur de manquer d'argent justement, mais aussi d'avoir beaucoup plus de facilité et de naturel à vendre et à la fin tu vas vendre presque naturellement, sans même t'en rendre compte, parce que ce sera fluide, parce que ce sera serein, et tu ne seras pas dans, dans je pousse mes produits, tu seras dans je suis fier de mes produits et, et je suis fier même d'avoir de, bah, de l'argent parce que l'argent ça t'apporte aussi les moyens de, de vivre décemment, de soutenir d'autres entrepreneurs, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet de l'argent, ce n'est pas l'idée de ce podcast-là, mais Vraiment, travaille sur ta relation à l'argent et si tu veux que je t'accompagne dans tout ça, eh bien, je serai ravie de te retrouver dans le coaching de groupe ou et ou dans la formation comme naturelle où je parle aussi de la vente et de la relation à l'argent. On passe maintenant au sixième conseil pour développer un état d'esprit d'abondance et sortir de la peur du manque. C'est de se fixer des objectifs qui ne dépendent que de soi. Parce qu'en règle générale, sans même s'en rendre compte, on fixe des objectifs qui dépendent également d'autres personnes. Sauf que quand on fait ça, il eh ben, y a forcément une probabilité de ne pas atteindre le but visé et donc d'avoir l'impression de manquer. La solution pour éviter ça, c'est de se concentrer sur ce, que, ce qui dépend de nous. De fixer des intentions ou des objectifs sur ce que, ce que nous, on gère en fait. Par exemple, Fixer un objectif en termes d'abonnés Instagram ou de nombre de clients, bah ça n'a absolument pas de sens parce que tu ne maîtrises pas ces personnes-là. Tu ne maîtrises pas si elles vont s'abonner à toi ou si elles vont devenir tes clients. Par contre, ce que toi tu maîtrises, c'est par exemple de décider de créer 5 posts Instagram par semaine et de faire des stories tous les jours. Ce qui, du coup, te permettra de gagner en visibilité sur Instagram et donc des abonnés. Mais ce n'est pas le nombre d'abonnés qui dépend de toi. C'est le nombre de posts, de stories que tu vas publier. Donc, c'est ça qu'il faut fixer comme ter en, en termes d'objectif Pareil, si on repart sur l'idée des clients, tu ne peux pas obliger tes clients à venir vers toi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est développer ta communication, te former en termes de communication, développer des, des contenus, sortir des flyers, faire des cartes de visite, etc., pour gagner en visibilité et si tu gagnes en visibilité, si tu te formes et que tu as une bonne communication, même presque une stratégie de communication et, et le terme stratégique, il n'est pas, pas mauvais, hein, il n'est pas malsain, c'est juste un plan d'action si tu veux, c'est une ligne directrice pour savoir où tu vas et pour justement gagner en visibilité et grâce à cette visibilité, grâce à cette communication, tu auras naturellement des clients. C'est exactement ce que j'enseigne dans la formation comme au naturel, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Aujourd'hui, les clients viennent à moi tout seul, naturellement, j'en ai même trop, j'ai trop de demandes, donc j'apprends à gérer tout ça, et c'est vraiment magique, enfin presque magique, ça demande du travail, bien sûr, mais à partir du moment où tu as une bonne communication, et eh ben, tout, tout vient naturellement, et, et donc tu n'es plus dans cette peur du monde. Donc ça aussi, petit conseil en plus bonus, c'est développe une bonne communication. Et là, tu sauras que les gens viendront chez toi naturellement et te recommanderont également autour d'eux et tu auras du bouche à oreille, etc. Bref, merci la communication. Et pour revenir juste du coup à la fin de mon exemple, à la place de te fixer un objectif de client, fixe-toi plutôt un objectif de potentiel client à des marchés ou de nombre de boutiques dans lesquelles aller déposer tes cartes de visite, ça c'est quelque chose de concret, de mesurable, que toi et toi seul maîtrise. Donc si tu le fais, eh bien ce sera fait et tu auras fait ton maximum. Donc voilà, sixième conseil, se fixer des objectifs qui dépendent de soi. Ensuite, septième conseil, prendre du recul et lâcher prise sur le résultat. Parce que la sensation de manque, elle est aussi liée au sentiment de frustration, que l'on peut avoir et donc à nos attentes. Et pour se défaire de la peur de manquer, on doit donc prendre du recul sur ces attentes et sur ces frustrations et se demander aussi peut-être pourquoi on a tellement d'attentes, pourquoi ces attentes elles sont tellement importantes pour nous. Parce que mine de rien, on veut tellement de clients, on veut encore et encore et encore des clients, mais réellement, de combien de clients as-tu besoin pour vivre au minimum de ton activité pour débuter, tu n'as pas besoin de 50 milliards de clients. Au début, tu as besoin d'un, deux, trois clients. Et petit à petit, si tu as une bonne communication et que tu proposes des bons services, des bons produits, et ben, tu vas dé dé développer du bouche à oreille et, et ces premiers clients vont t'apporter d'autres clients. Donc peut-être lâche prise aussi sur les résultats et, et moins d'attentes mais aussi peut-être de côté de ton égo, parce que nos attentes sont aussi souvent, mine de rien, liées à notre égo qui veut bah, toujours plus, hein, plus de clients, plus de visibilité, etc. Donc, demande-toi aussi, est-ce que c'est -ce est si important que ça, d'atteindre tout ça Parce que nos, nos attentes, elles sont, ok, elles sont importantes, c'est important d'avoir un but, mais n'oublie pas non plus qu'au-delà du résultat, c'est surtout le chemin et l'apprentissage que ce dernier va nous apporter qui compte. Et pour finir, mon huitième conseil, c'est de donner et d'investir en soi. On l'a vu à plusieurs reprises, mais vraiment, si tu as un conseil à retenir de ce podcast, c'est celui-ci. C'est d'investir en soi. Apprends à donner, tant aux autres, comme on en a parlé, mais aussi et surtout à toi-même. Parce que comment veux-tu que les autres investissent en toi, en tes produits ou en tes services si toi-même tu ne le fais pas, si toi-même tu n'investis pas chez les autres et si toi-même tu n'investis pas en toi. Pour recevoir et pour être dans l'abondance, il faut être dans le partage, dans le don aux autres et à soi-même. Parce que si tu es avare avec toi-même, tu le seras forcément avec les autres aussi et surtout tu n'auras rien à donner. Parce que mine de rien, pour donner, il faut déjà posséder, il faut avoir quelque chose. Et pour avoir, eh ben, il faut recevoir. Et pour recevoir, il faut donner. Donc, <rire> c'est un cercle vertueux à mettre en place. Et si tu donnes, c'est que tu as déjà et que tu ne te focalises plus sur ce que tu n'as pas. Tu sais que tu as. Tu sais du coup que tu peux donner. Et tu, tu, tu oublies complètement cette peur du manque. Et du coup, j'ai un petit exercice à te partager. Là, maintenant, tout de suite. En quoi est-ce que tu pourrais investir Pour toi, en toi, pour ton entreprise. Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce que peut-être une formation, un coaching, même un bouquin, un logiciel qui t'aiderait vraiment, ou tu le sais dans ton entreprise, qui t'aiderait à avancer mais que tu, tu avais peur d'acheter parce que tu avais l'impression que c'était trop cher pour toi. Tu avais l'impression que si tu allais acheter ça, tu allais manquer d'argent. Sauf qu'il faut vraiment prendre conscience aussi qu'un investissement, c'est quelque chose qui va te rapporter beaucoup plus, que ce soit en termes d'argent, en termes de de réalisation personnelle que la somme d'argent que tu vas dépenser pour l'acheter. Et ça, je parle, je parle des coachings, je parle des formations, même, même comme dit, des bouquins, des, des... peu importe. Il y, y a plein de choses qui sont des investissements même. Ta voiture, tu vois, c'est un investissement. Parce que au delà de la somme d'argent que tu as déboursé pour l'acheter, elle t'apporte beaucoup, elle te permet de gagner du temps, de te déplacer, d'aller là où tu veux, rapidement, facilement. Donc, ça t'apporte toujours beaucoup plus que, que, que juste la somme d'argent et ça aussi je pense que c'est important d'en prendre conscience et on revient à ce que je disais tout à l'heure avec le, le rapport à l'argent et, et etc. il faut aussi se détacher de, de cet argent c'est pas le graal l'argent et, et surtout pour, pour finir là peut-être c'est prends conscience aussi que tu mérites d'investir en toi d'investir du temps de l'argent, de l'énergie et non seulement tu le mérites mais tu en as aussi besoin si aujourd'hui tu es vraiment motivé à développer ton projet, à être sereine et épanouie dans ton activité, c'est nécessaire d'investir en toi. C'est nécessaire d'investir en toi pour développer cette activité et aussi pour sortir de la peur du manque et pour entrer dans un état d'esprit d'abondance, d'ouverture aux autres et de fluidité, de circulation des énergies. Et l'énergie, c'est aussi l'argent. L'argent, c'est une énergie. Et, euh, et voilà, donc... Euh, mon dernier conseil, c'est celui-là, si tu en as un à retenir, c'est celui-ci. C'est donne et investis en toi, pour les autres et pour toi-même. Vraiment, c'est extrêmement important. Et sur ces belles paroles, je vais te laisser ici. J'espère vraiment que ce podcast sur l'abondance et sur la peur du manque t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Euh, pareil, tague-moi dans tes stories pour que je puisse te voir te remercier et te repartager. N'oublie pas non plus de mettre un petit mot sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui m'aide le plus à faire connaître les épisodes. Et d'ailleurs, si tu veux développer une entreprise authentique, alignée et avoir des clients naturellement, j'ai créé un guide gratuit à télécharger avec plein de conseils et d'exercices. Donc je te mettrai le lien pour télécharger ce guide gratuit qui t'aidera à développer une entreprise qui te ressemble et qui a des clients. Donc voilà, direction les notes de l'épisode pour découvrir ce joli petit guide, avoir aussi accès à toutes les ressources dont j'ai parlé dans cet épisode. Et sur ce, eh bien, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique